0: Vítejte u dalšího společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás se studia zdraví Michaela Vajnerová. Dnešní téma uh, se opravdu hodí k jaru a myslím si, že jako většinu pejskařů to bude hodně zajímat. Jsou to vnější parazité, nebo tzv. ektoparazité, a ve studiu se mnou sedí paní doktorka Hana Prouzová, tímto jí srdečně zdravím. Dobrý den. Pani doktorko, na úvod by bylo fajn, kdyby jsme probrali takové ty nejvýznamnější nebo hlavní vnější parazity, se kterými se naše zvířata mohou v přírodě nebo i třeba na cvičištích
1: potkávat. Tak nejčastější vnější parazity jsou buď to roztoči nebo hmyz. Rostoči jsou buďto parazité, kteří celý život žijí na zvířeti. Sem patří svrap, u psů sarkoptés, u koček notoedres, nebo ušní svrab Otodectes. Potom sem patří demodex, takzvaný trudník česky, chejlé nebo neboli dravčík a případně v některých oblastech i sametka neboli trombikula. Ta ale nežije celý život na hostitelích. A další roztoč je... Klíště, a to už je roztoč, který teda je velký. Toho vidíme pouhým okem na rozdíl od těch předchozích. A tento rostoč se na hostitelích pouze živí, než je na nich celou dobu. A z hmyzu to je pak především blecha. A co třeba komáři? Komáři, je to, to je také hmyz. Taky to patří mezi obtížné parazity, ale nemají takový veterinární význam. Aspoň ne u nás jako jako tyhle ty ostatní roztočí a hmyz.
0: A kde se teda zvíře může nakazit? Asi v přírodě volně, nebo třeba... To záleží
1: i... na biologii toho, kterého parazita U uklíšťat. Samozřejmě to je příroda, ta sametka to je také z přírody, z lesních porostů, z křovinatých porostů, ze zahrad. A jinak ti ostatní roztoči nebo parazité, kteří žijí celý život na zvířeti, tak tam musí docházet ke kontaktu nakaženého jedince. S vnímavým jedincem, případně je možný i přenos nepřímý přes nějaké chovatelské pomůcky. Dobře, ale já bych se asi zaměřila
0: na nejčastější problém. Asi se shodneme, že pejskaře i třeba majitele kočiček a ostatních třeba domácích zvířat asi nejvíce trápí blechy a klíšťata. Tak bych vás chtěla požádat o pár slov k oběma, o nějakých vývojových stádiích, o tom třeba, jakým způsobem zvířeti škodí a o tom si povíme
1: asi o nějakých nemocích které s tímto jsou spojené? Blechy mají larvální vývojová stádia, která se vylíhnou z vajíček. Ta vývojová stádia jsou tři a ty žijí v prostředí. Tam se živí například trusem blech, které padá ze zvířete do prostředí. Je v něm natrávená krev nebo i z nějakých organických zbytků, co je v prostředí. A z nich, když se vylíhne blecha, tak ta skočí na hostitele, až je na něm, na něm se živí a dospělé samičky potom po oplození samičky kladou vajíčka, která opět padají do prostředí. Ten vývojový cyklus může být různě dlouhý, záleží to na vhodných podmínkách. Když jsou vhodné, tak může to být třeba jenom týden. Pokavať nejsou příliš vhodné, tak jsou schopny pozastavit svůj vývoj a to může trvat řádově měsíce, až třeba i více než rok. No, takže je potřeba Myslet na to, že máme zablešené prostředí, i když blechy už třeba na zvířeti nejsou. Co se týká vývojového, vývojového cyklu u klíšťat, tak klíšťata mají dvě vývojová stádia. To jsou larvičky, ty jsou droboučké, pod jeden mm. Potom jsou nymfy, ty jsou trošičku větší, taky kolem jednoho milimetru, ale i tato vývojová stádia sají na zvířatech, nebo i na nás, na lidech. Ale právě, že jsou tak malinká, taky často ani nenajdeme. A to jsou potom ty případy, kdy člověk nebo zvíře onemocní nějakým onemocněním sklíštětem a v anamnéze neuvádí, že by byl nakažen klíštětem, ale mohly to přenést právě i, ty, i ta vývojová stádia. Dospělá klíšťata, tam potom samičky pro nakladení vajíček se potřebují nasát krve. Hostitele sají většinou týden až dva. A když dosáhnou velikosti zhruba 1 centimetru než, nebo přes jeden centimetr, tak se pouštějí hostitele a vajíčka kladou v prostředí.
0: Vy jste zmínila uh, ty nemoci. Tak když bychom se zaměřili třeba na blechy, v které vlastně přenosné nemoci nebo vůbec možné zdravotní problémy, která, které ta blecha tomu zvířeti může způsobit, na co bychom si měli dávat pozor, nebo co teda hrozí, když máme zvíře nějak neošetřené?
1: Někteří citliví jedinci mohou trpět na alergii, na bleší kousnutí. Dále blecha může přinášet tasemnici seměci psí, dipylidium kanínum a to jsou vlastně v podstatě všechny závažnější věci, které blecha může způsobit. Není přinašečem nějakých infekčních onemocnění, jako je tomu uklíštěte, tedy myslím, bakterie nebo prvoky, nebo viry. A a, když teda ten pes je napadený jakoby
0: blechama, tak lze třeba to bleší kousnutí, nebo samozřejmě asi zřejmě to poznáme, takže se pes urputně drbe, to je jedna z možností, že má blechy je teda možný potom v podstatě, když třeba není jakoby zablešený hodně, že teda v podstatě ta invaze není tak veliká, lze třeba to bleší kousnutí zaměnit i třeba s nějakým kožním problémem, protože tam se samozřejmě, nebo co se na té kůži objevuje, hmm. aby to toho majitele, toho pejska nějak upozornil na to, že teda asi to budou blechy.
1: Nějaké specifické pupínky nebo něco, co by bylo opravdu příznačné na probleší kousnutí, abychom jasně řekli, a to je od blechy, tak to není. Většinou zvířata, pokud nejsou alergická, tak se ani nemusí drbat. A ta alergická ta si ty kožní potíže způsobují až tím drbáním. Takže my najdeme většinou takový kožní vzor, který je typický pro jakékoliv jiné kožní onemocnění. Tam pouze u těch blech to bývá často u kořené ocasu. Velká svědivost.
0: A když teda jako majitel svému pejskově teda blechu chytnu, budu šikovná, tak jak nejlépe bych jim měla třeba zlikvidovat.
1: Myslím, že tady se nemusíte bát nějaká speciální opatření dělat, stačí spláchnout do záchoda, nebo když je mrtvá, tak ji hodit do koše, případně ji zalepit do i zalepi, lepící pásky a s tím vyhodit. A když teda máme podezření třeba, že
0: ten pes je opravdu napadený tě, těmi blechami a má po té kůži nějaké třeba, třeba ty pupínky nebo třeba i rozškrábaná místa, lze to třeba aspoň provizorně doma, než třeba se poradíme na veterině, lze to nějak provizorně doma ošetřit? Nebo vydesinfikovat,
1: nebo co byste poradila? Určitě. Pokud je to jenom nějaké menší místo, tak použít nějakou jodovou dezinfekci. Jestli máte dezinfekční šampony, tak na větší plochy můžete použít i ty. A jinak na kůži je dobré používat i třeba odvary z řepíku. Sklidňuje, dezinfikuje. Jinak se to potom léčí jako alergie.
0: A když teda ten pejsek, když teda zjistíme, že že ty blechy má... Nevím, jestli je tam rozdíl v nějakém rozsahu, jestli mu chytnu jedno dvě, nebo jestli je teda zablešený kompletně, i když to si myslím, že by se snad stát nemělo u člověka, který se psovi normálně věnuje a normálně o něj pečuje. Jak nejlépe toho psa odblešit? A je to třeba nutné opakovat takovou proceduru? Mm-hmm.
1: Určitě je potřeba myslet na to, že právě ta vývojová stádia a blech jsou v prostředí, takže ten pejsek by měl být ošetřen po dobu několika měsíců. No, buď to každý měsíc použít vhodný prostředek, nebo ty prostředky, které, nebo i obojky, které vydrží delší dobu. No tam jde o to přerušit ten vývojový cyklus blechy. Takže i když je pejsek ošetřený, blecha na prostředí, vylíhne se, skočí na něj a uhine A nemůže naklát další vajíčka. Takže je potřeba opravdu několik měsíců na to myslet. A vy tady hovoříte o prostředí a s tím souvisí i
0: moje další otázka. V podstatě ten pes, když teda žije s náma v domácnosti, stane se, že teda ty blechy se u něj objeví. Je třeba nějakým způsobem desinfikovat to prostředí, pelíšek, hračky. Já nevím, třeba i v podstatě možná, ještě se vrátím k tomu odblešení, pokud v té domácnosti je třeba více zvířat, je všikovné, když třeba ta ostatní zvířata ty blechy nemají odblešit je no, také.
1: Ano, doporučuje se všechny zvířecí členy domácnosti ošetřit. No a já se vrátím ještě teda k tomu prostředí, jak s tím prostředím naložit. Prostředí každý týden vyluxovat, zaměřit se hlavně na spáry v podlahách nebo temná místa pod nábytkem, to těm vývojovým stádím velice vyhovuje, tam se schovávají. Existují i přípravky s permetrínem, které se dají použít na prostředí, takže i tím je to možné. A jinak blechy nemají rádi horkou páru, takže parní čističe na textilie můžete použít třeba i na pařovací žhličky. Mm-hmm,
0: takže jsme schopní, nemusíme na to zvát nějakou daratizační firmu, a jsme schopní to
1: zvládnout. Ano, ale občas přijdou lidé, kteří teda říkají, že se toho opravdu nemůžou zbavit, tak asi potom opravdu volat DDD
0: a volá to pomoc. Dobře. Přesuňme se teda ke klíšťatům. Tam asi z hlediska těch onemocnění, tam je to asi závažnější a určitě jako i možné zdravotní problémy, které následkem toho infikovaného klíště této zvíře, zvíře může mít.
1: Pověděla byste nám něco hmm. k tomuto? Tak klíšťata jsou, naspoň teda ta naše, která jsou v našich země šířkách, tak jsou při našečem několika infekcí, Hlavní klíště, která se ten, u nás vyskytuje nejvíc, je klíště obecné, Ixodes ricinus, a to je přinašeč klíšťové encefalitýdy, boreliozy a anaplazmózy. Další klíště, které se dřív vyskytovalo pouze na Moravě, a teď už se objevilo i ve středních, západních a dokonce i severních Čechách, je tzv. piák lužní, dermacentor a ten je přinašečem babeziózy, to je protozoární prvokové onemocnění. A případně si mohou chovatelé se středomoří nebo snad i na Slovensku se objevilo klíště, které se jmenuje rificefalus, to je piják hnědý a to je přinašičem ehrlichiozy. Jako u nás tady naštěstí zatím není. Dá se to nějak očkovat, aspoň některá z těchto onemocnění? U psů existuje vakcinace proti
0: borelioze. To je stejně zajímavé, protože vlastně lidi se lze očkovat Náklíčovou encefalitídu nelze na boreliozu u je to v obráceně. Přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Jak je to možné, no. když už to předtím. To...
1: Abych řekla pravdu, taky tomu nerozumím. Hledala jsem <laughs> informace. Někde jsem se dočetla, že v Americe byly vakcíny proti borelioze, ale že byly nějaké vedlejší účinky, takže proti tomu vzniklo velké hnutí, takže se to stáhlo z trhu. A další teorii jsem slyšela, že ale to by pak neodpovídalo těm vakcínám u psu, Protože to je úplně stejný princip. Takže borelie jsou geneticky dosti proměrlivé, takže je poměrně asi obtížné pro, ně, pro e, lidi i pro zvířata tu vakcínu vyrobit. Takže také nerozumím. A co třeba symptomy těch onemocnění, které, které jste zmínila?
0: Jako co by mě mělo uvést jako majitele psa do pozoru, že mm. teda možná e, jsme si něco takové vyzískali z lesa třeba?
1: E- Většinou, ve většině případů, jsou ty příznaky takové naprosto nespecifické, nechutenství, letargie, apatie. U boreliozy a u té anaplasmozy, které jsou si poměrně příbuzné, často dochází i k takzvaným koinfekcím, že je, když klíště má v sobě oboje, dochází k infekci oběma typy bakterií. tak tam se potom můžou vyskytovat záněty kloubů, artritidy, to kulhání. Na rozdíl od člověka u psů, borelioza se jenom málo kdy projevuje těmi kožními příznaky nebo nervovými, neurologickými. Občas se u psů může projevit i nefrytídou, zánětem ledvin, což se potom projevuje vylučováním bílkoviny v moči. A v delším horizontu, když se to nechá proběhnout chronicky, tak může dojít i k selhání ledvin. Takže je to spíš na vyšetření, na odborné, protože některé ty příznaky v podstatě můžou značit
0: jako spousta jiných Přesný, dalších možností. Přesně
1: tak, jsou naprosto nespecifické. Ono tedy naštěstí, pravděpodobně jsou psy poměrně rezistentní vůči onemocnění borelioze. Uvádí se, že po infekci pouze 5 psů projeví klinické příznaky. Proběhne o nich klinické onemocnění na rozdíl od člověka, který, když se nakazí boreliozou, tak má velkou šanci, že opravdu onemocní. A co možnosti léčby? Čím dřív se zachytí onemocnění, tím je šance lepší. Takže v počátcích nasazují se antibiotika, doxicyklin, několik týdnů, 3 čtyři týdny. Pokud tam jsou obě dvě bakterie, tak se to dává i déle. No, tam je velká šance na uzdravení. Čím déle to trvá, tak tím je to obtížnější, protože tam potom pravděpodobně vstupují i vlastní imunitní mechanismy, které ten organismus si ničí sami.
0: A vona si i ten pes, když už to klíště má, tak asi by mělo jít co nejrychleji ven.
1: Je to tak? Přesně tak. E, tady na to také nejsou jednotné názory, je za jak dlouhou dobu začnou klíšťata vylučovat baktérie do hostitele. Ale uvádí se, že to je tak od 16 hodin výše, protože bakterie jsou uloženy ve střevě klíštěte a klíštěte, protože když se přisaje, začne, začne sát, tak se mění vlastně pH v tom klíštěti, změní se teplota a ty bakterie začnou reagovat tím, že se z toho střeva přes hemolymfu, což je jakási krev klíšťat, dostávají do hostitele. Vidíte. Ale byly případy, že byly nalezeny i ve slinných žlázách přímo, takže tam je možnost, asi to bývá málo, kdy, že se přenese mnohem rychleji. Takže opravdu, i když jsou pejsci ošetření proti klíšťatům, tak je radši každý den prohlédnout. No a když už teda to klíště
0: v té srstě najdou, tak jakým způsobem ho nejlépe vyndat? Jsou tak milion takových zaručených receptů a proti směru hodinových ručiček mm-hmm. a udusit nějakým olejem a kleštičky
1: a háčky no, a co ano. byste doporučila vy. Tak jak říká jedna moje kolegyně, klíště klíštěcí bodáček nemá závit, takže točení nemá smysl. Mm-hmm stačí podebrat co nejblíž u hlavičky. Já teda nejradši používám právě takové ty háčky, kde štěrbinka tam se krásně zachytí přímo u kůže a jemným kývavým pohybem vytáhnout. Potom bych doporučila hnedka vydezinfikovat to místo. Dobře jsou jodem. Jod dobře proniká i do kůže, takže kdyby tam v kůži byly nějaké bakterie, tak by je to mohlo zabít. A klíště potom zlikvidovat... Doporučuje se třeba hodit ho do alkoholu, do nějaký skleničky a z touho vyhodit, spláchnout do záchodu, se říká, nebo moje oblíbená metoda zabalit ho do lepící pásky a z touto vyhodit. Vidíte, to je výborný typ, to nikdy jsem, to nepadlo, se ani nehne, to že třeba
0: babička házela do ohně.
1: Hmm, to jsem taky slyšela, ale někde psali, že se to klíště může rozprsknout a bakterie se mohou uvolnit do aerosolu. Mm-hmm. Asi se shodneme na tom, že teda nejlepší
0: ochranu je asi prevence. Takže pojďme si Určitě. probrat nějaké možnosti, jak teda, toho pejska, jak teda toho pejska chránit, co teda můžeme pro něj, pro něj udělat a asi taková jako úplně první pohled na tu problematiku bude, jestli teda použít nějaký přírodní přípravek nebo raději spíš něco, co je průmyslově vyrobené, protože dneska třeba lidi si i vyrábějí doma různě, tinktury a máčej hřebíček ve francovce a různí postřiky z rozmarínu a ze šalvěje a e, z levandule mm. a nebo samozřejmě můžu jít tou pohodlnější cestou a dojít si něco koupit. Jak se na to díváte vy?
1: Mm. No, já se nebráním žádnému způsobu. Myslím si, že i každému vyhovuje něco jiného, ale jenom chci upozornit, že i ty přírodní prostředky mohou vyvolávat alergie. Že to není sama o sobě hypopolergní záležitost. Nedávno nám přišli nějaký zákazníci a říkali, že pejsek měl alergickou reakci na preparát právě s tou levandulí. Je to na zvážení každý den.
0: třeba přidávání, aspoň třeba z krevety sezóny, to třeba dělám já, když ta invaze mm-hmm. není tak vysoká ještě. A na konci potom, tak se snažím třeba do krmení přidávat jednou, dvakrát do týdne, třeba česnek nebo pangami nebo bekomplex, říká.
1: Mm-hmm. Určitě, pak to funguje tak nemám proti tomu vůbec nic. No a když teda přejdeme k těm
0: věcem, které si teda můžeme v těch obchodech pro zvířata zakoupit, nebo teda samozřejmě v lékárnách také, tak existuje samozřejmě celá řada všech možných přípravků. Určitě jsou to nějaký pěny, šampóny, spreje, Nevím, u těch sprejů třeba ty psy reagují na ten zvuk, že, jo, že jim až no, tak nevadí někdo, ten sprej,
1: ale někdo se bojí a no, hlavně kočky jsou takové.
0: Tak jak ošetřit to zvíře třeba, já nevím, doporučila byste, nebo máte zkušenost sama třeba s těma pěnama, šampónama, sprejema? Uh,
1: pěny, šampóny, oni nedrží většinou tak dlouho jako ty ostatní přípravky. Jinak to opravdu záleží na zvážení každého, co vyhovuje jemu, jeho zvířeti a jejich životnímu stylu. Pokud máte doma malé děti nebo zvířata s vámi spějí v posteli, tak příliš nechcete přijít do kontaktu s tím insekticídem, tak tam je potom lepší sáhnout to prostředcích, které zůstávají pod kůží, těsně v té mezibuněčné tekutině a nedostávají se na povrch těla. Takže vy s tím nepřijdete do kontaktu. To samé, když se pejsek rád koupe, hodně plave, tak také je lepší, protože každým koupáním nebo šampónováním, dochází k vymývání těch prostředků z povrchu těla. No, nebo některé prostředky jsou zase toxické provodní organismy, takže na to je potřeba myslet a podle toho vybírat.
0: A no, pak zase třeba pak tady máme další level, by se dalo říct, jsou spotony nebo ty pipety, že jo, které mm-hmm. se dávají ty kapičky někam za krk nebo ke koření ocasu. To také patří z kategorie těch, které se dávají teda přímo, přímo na to tělo. Pověděla byste nám i něco o možnosti této ochrany?
1: To jsou většinou přípravky, které se kapují přímo na kůži. Buď to se vstřebají do těla, nebo se rozprostřou po povrchu těla. Takže tam je potřeba myslet na to, aby pejsek měl mastnou kůži aby se přes ten kožní mas dokázal vstřeba, takže nedávat to po koupání nebo před koupáním nějaké dva dny. Že to potom i může být důvod, proč majitelé říkali, že to nefunguje, mm-hmm. to se lže. Takže je, je, to, je to pohodlné, ta aplikace, a zase záleží na tom, jak to komu vyhovuje. Jo, ne každý prostředek i funguje u každého zvířete, takže je potřeba to vychytat, mm-hmm.
0: A hodně majitelů třeba nedá dopustit na obojky, že příhodně mm-hmm. vydrží. Tam asi je různá i kategorie, i třeba cenová kategorie, mm-hmm. které jsou kvalitnější, které jsou lepší, ale spousta majitelů třeba říká, že obojek jim vydrží i celou sezónu. Ano,
1: jsou většina obojků je tak přímo dělána s tím, že je na 6 měsíců, 8. Takže to je asi je to i nejlevnější řešení a mnohé obojky opravdu fungují.
0: Ale asi zase je třeba dávat pozor, že třeba to zvíře, nevím, kde se pohybuje, že jo, nebo kde žije, nebo proč ten obojek někde na krku. Jestli
1: Přesně tak. Oni taky většinou mívají teda pojistku, Že když, zvlášť u koček je to důležité, že když se někde zachytí, tak se ten obojek sám rozepne. A
0: teďka přejdeme teda jakoby k tabletkám. Já se teda přiznám, že k tomu sama za sebe mám trošičku jakoby odstup, ale vím že, vím, že spoustě majitelů zvířat Vyhovují, jak se staví, tak používání této ochrany.
1: Jako naši zákazníci se pro tyto tabletky často vracejí. A v podstatní době to v podstatě vyžadují nejvíce. S vedlejšími účinkem. Já sama žádnou zkušenost nemám. Nikdo mě nic nehlásil. Ale samozřejmě, jako u všeho možné jsou. Tam je, zapo- je to, teda, jsou to prostředky, které jsou určené i pro březí a laktující feny. Takže snad ta bezpečnost je relativně vysoká, ale samozřejmě individuální reakce můžou být vždy. No, tam je potřeba to hlásit, zvlášť u těch nových prostředků, protože samozřejmě vyzkouší se ve studiích na určitém množství psů, ale tím, jak se začne používat v praxi, tak se ta škála těch vedlejších účinků pravděpodobně mnohem zácnějších, ale rozšiřuje se. Takže je možné to hlásit přes veterináře anebo přímo na USKVBL, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně a jim to hlásit. Ani to potom zase hlásí dál na Evropě do té slavné EMI, jak se o ní teď stále hovoří. Takže ti sbírají všechny tyhle vedlejší účinky a potom se to upravuje i v těch příbalových letácích. Vidíte, to je zajímavé. Takže to třeba toho se tip. nebojte. No.
0: no a asi poslední, co mě napadá, vlastně v poslední době je to takový boom, různá elektronická ochrana, různé plíšky nebo přívěšky, které vysílají jakési, jakési signály. Říkám sama teda, nemám zkušenost. Těžko říct, ale rozhodně se tomu nebráním. Zní to samozřejmě zajímavě, že na to člověk nedává žádnou chemii.
1: Hmm. To je také stejné jako se vším ostatním. Když to někomu funguje, tak si myslím, že není důvod se tomu bránit. My veterináři jsme teda bohužel spíš přes tu chemii, ale ono je to dané i tím, že i tyhle ty preparáty se pak používají i k léčbě, nejenom blech, klíšťat, ale i těch ostatních roztočí. Takže proto jistě máme největší zkušenosti.
0: A když se teda majitel bude rozhodovat, kterou z těch možností si vybere a vyzkouší teda pro svého pejska, měl by zohledňovat nějakým způsobem třeba zdravotní stav psa nebo, já nevím, stáří, nebo hmm. i to třeba, jestli má doma březí fenku nebo fenku, hmm. která momentálně odchovává štěňata.
1: Určitě, jo, určitě na tohleto je potřeba dávat pozor a vždy si pořádně pročíst příbalový leták, kde jsou kontraindikace, v jakých případech se to nemá použít, nebo ještě upozornění.
0: A když teda budu mít třeba mladé zvíře, kde ještě třeba nevím, jestli je na něco alergické, nebo vůbec jako stává mm-hmm. se, že se, nebo už jste to zmiňovalo, že se občas může vyskytnout nějaká alergie, individuální, třeba mm-hmm. třeba jako u pejska. A není třeba možnost třeba i ve vaší laboratoři toho psa dopředu nějakým způsobem jako otestovat, jestli budu mít třeba nějaký já nevím, nějakou fifinku, že jo, nějaký choulostivý plemen a mm-hmm. no budu se bát, že jo, bude třeba ten majitel tohle víc zřešit, je
1: taková nějaká možnost. Mm-hmm. Je to zajímavé, bylo by to pěkné, ale bohužel není. No ono jednak to jsou alergické reakce, ty jsou vlastně založeny na imunitním systému. Tam to většinou funguje tak, že nejdřív se s tím musíte setkat, nic se nestane, tělo si vytvoří alergii a při dalším setkání proběhne reakce. No takže to je jedna možnost. A nebo se jedná o vedlejší účinky, které nejsou způsobeny imunitním systémem, ale na nějakém jiném základě a to už vůbec nedokážeme predikovat. Tam jedině u která jsou citlivá, která jsou nositeli toho multidrug resistance genu, tak tam se to i vždycky zkouší, jestli tito psi psy mohou ty přípravky dostávat nebo ne.
0: A jak se třeba díváte na rezistenci těch parazitů vůči, vůči těm přípravkům, protože třeba člověk, nevím, dva, tři roky používá něco, a teď najednou prostě čtvrtý rok, čtvrtou sezónu mu to prostě přestává fungovat. Jako je třeba možný, že ti parazité v té dané lokalitě, kde ten člověk žije, prostě si zvyknou, nebo když třeba přijede s tím psem do jiného prostředí, někam na chalupu, nebo kde je vlastně ten výskyt těch klíšťat, i těch blech, i těch ostatních parazitů jakoby vyšší. Je možný, že oni si i vytvářejí v podstatě jako nějakou hmm. ochranu a že už prostě jim to nevadí, tohle to jsme určit, na něm vymysleli. Určitě
1: to je, je to možné, že je, to, je to přírodní boj, ale to zase právě i ta EMA sleduje a zatím u klíšťat se neobjevily žádné rezistence vůči parazitikům. ale blech už ano. Jo, už zjistili na perimetríny, pyretríny, peretroidy, to jsou látky, které bývají někdy v obojcích nebo ve stěch spodonech a na fipronil. Ten se používá, je třeba v tom slavném frontlinu, mm, mm, mm. který se už dávno používá. Tak tam bohužel, a to i z praxe, už jsme viděli, že blechy a klíšťata obzvlášť, je to zajímavé, ale tady v tom případě i klíšťata na to nereagují.
0: Když teda budu vybírat nějaké to antiparazitikum a budu mít doma třeba nejenom psa, ale ještě třeba i kočku, Můžu použít stejné parazitikum v podstatě na oba dva? Nebo když mi třeba zbyde z takže mm. bych ještě jako dala kočičce? Mm. Nebo je to nevhodné? Tak,
1: tak, to je nevhodné, <hý> protože kočky jsou mnohem víc náchylnější k intoxikacím než psy, protože jim chybí řada enzymů, které odbourávají některé látky, takže opravdu nedávat zbytky a vždycky kupovat jenom to, co je opravdu určeno pro kočky. Jako některé účinné látky jsou společné psům i kočkám, ale ty přípravky museli by se to přepočítávat, takže neexperimentovat. A dá se vůbec říct, podle
0: čeho by teda ten majitel měl vybírat, když teda třeba vůbec fakt jako neví, ještě neví, co mu bude sedět, jak to bude, jako podle čeho se má rozhodnout, nebo jestli jenom tak jako má zkoušet, nebo co mu poradí chovatel hmm, třeba?
1: Já si myslím, že takhle. Dá
0: si říct, že se říct Že se
1: to takhle nedá říct, že opravdu záleží na jeho životním stylu, životním stylu toho zvířátka, na. Váhové kategorii věku uhum. i na kapse majitele.
0: Samozřejmě, to je jako u všeho. A myslíte, že je dobré teda to zvíře chránit jakoby celoročně, anebo třeba jenom v té dané sezóně, třeba teďka, že jo, máme, ja, máme jaro, že jo, ty klíšťata už začínají.
1: Uhum. Co byste doporučila? Uh, jako klíšťata mohou být celý rok. Pokud je teplejší zimám, tak se mohou i klíšťata množit a napadat psykočkym. U těch blech ty mohou být celoročně. V létě se jim daří venku, v zimě se jim daří, v bytech. kde zase záleží na zkušenosti, kde žijí, jaký mají přístup k jiným živočichům. Takže opravdu je to zase individuální, jestli stačí jenom od jara do podzimu, anebo opravdu celý rok. Dobře, a já myslím, že
0: naše povídání že už jsme probrali v podstatě skoro všechno. Takže se naše povídání blíží pomalu, pomalu ke konci. Já bych vás možná na závěr požádalo nějaké takové malé schrnutí, případně jako pokud byste chtěla nějakým způsobem na majitele pejsku a kočiček nějak apelovat, jak se k tomuto, k této problematice postavit.
1: Já bych doporučila rozhodně tuto problematiku nepodceňovat, hlídat ta protibleší a protiklíšťová opatření zavádět je tam, kde je potřeba, protože se jedná o infekce, které mohou být přenosné i na člověka a hlavně potom v případě cestování do středomoří tak mít pejsky ošetřené, aby nedošlo k přenosu jednak exotických klíšťat sem do našich podmínek a nebo těch exotických nemocí.
0: Já si myslím, že v podstatě na toto téma Pokud to posluchače bude zajímat, že se můžou podívat i vlastně na vaše stránky, i na naše stránky, to znamená labve.cz a ekanis.cz a tam vlastně i na toto téma máme spoustu článků, takže podrobnějších, kde se můžou dozvědět podle mě další další informace. Já bych vám tímto chtěla poděkovat a budu se těšit zase příště někdy. Naschledanou. Já také děkuji.
1: Naschledanou.